0: Jeg er simpelthen byde velkommen, Jakob. Ja. Velkommen til ledernes morgenmøde. Vi er jo både os, der er fysisk samlet her, og så er vi en del, der er med online, vi livestreamer, og det er derfor, vi har mikrofoner på. Og hvis I, i løbet af morgenmødet vil sige noget, så kan I sige til, så kommer jeg løbende med en mikrofon. Ledernes morgenmøde er jo en mulighed for jer for at lære os i ledernes kompetencecenter bedre at kende og Møde nogle af vores super skarpe undervisere og forhåbentlig også få lyst til at deltage på nogle af vores lederkurser eller uddannelser. Og i dag har jeg glædet mig rigtig meget til at sige velkommen til dig, Jakob Ågaard, som er underviser på vores nyeste lederudviklingsprogram, Lederudvikling i Vandrestøvler, som finder sted den første gang 23. til 27. oktober i Portugal. Jakob har en fortid i politiet og har tidligere været HR-manager i IKEA både i Danmark og globalt Og øh, du grundlægger et Walk to Explore Som faciliterer ledudvikling Primært gennem øh, vandreture Og du har udviklet mere end 800 ledere Gennem vandreture Og så har du gang i en masse Andre ting blandt andet En rute ved nordkøsten I fodsporene på Søren Kirkegård Og andre ting som du sikkert vil fortælle lidt om Så jeg vil give ord til dig Og sige tusind tak fordi du vil i dag, og lad os give ham en hånd som velkomst.
1: <tryk> Jamen, øh, morgen. Jeg har øh, som altid glædet mig til at øh, komme og få lov at fortælle om det, jeg har en meget, meget stor passion for, nemlig øh, Walk to Explore. Øh, og som I kan se, så, øh, så er jeg sådan forholdsvis øh, afslappet, klædt, øh, og jeg har selvfølgelig taget mine vandrestøvler på, de har været med mig siden den allerførste aller tur øh, tilbage i 2014 i Pyrnærerne, så jeg tror, de har gået i hvert fald en million skridt. Øh, og hvis nu der havde været en harddisk gemt i solen på dem, så ville de også have rummet en masse forskellige fortællinger. Men, men grunden til, at jeg også han har sagt, er så afslappet klædt, er faktisk fordi, at øh, det er en del af konceptet. Altså man på en eller anden måde tager sin lederuniform af, når man er afsted på et walktooks sporforløb Og så, øh, så ligner vi jo mere eller mindre hinanden alle sammen. Og øh, når vi står i de samme udtrådte vandrestøvler og de samme slidte bukser, så, øh, så møder man hinanden i en øjenhøjde, har jeg fundet ud af. Og det, øh, det kan jeg godt lide. Og øh, jeg skal nok komme tilbage til i løbet af øh, morgen her, hvad, hvad programmet det i virkeligheden, er bygget op omkring, og de tanker, jeg har gjort mig. Øhm, men jeg hedder, som I kan se, Jacob, øh, og jeg er 48 år øh, gammel, og, øh, og jeg har lavet det her de sidste fem år. Øhm, og jeg startede det i virkeligheden øh, som sådan lidt et forsøg, for nu at være helt ærlig, øh, og tænkte ikke, at det skulle vare mere end et halvt års tid, og måske to ture, og så har jeg selv fået raset ud, han jeg sagt, øh, og, øh, og så skulle jeg tilbage til, øh, til det pulveriserende arbejdsliv, som I var en del af. Det er bare ikke kommet endnu. Og jeg kommer mere og mere i tvivl, om jeg jeg i virkeligheden nogensinde kommer det. Fordi nu har jeg jo så stået udefra i fem år og kigget ind. Og det går stærkt. Det går garanteret også mere stærkt i dag, end det gjorde for fem år siden, da jeg sagde. Jeg sagde faktisk på gensyn til IKEA. Fordi på det tidspunkt, der var jeg lige kommet hjem fra Australien. Hvor jeg havde været afsted med IKEA og min familie. På et forløb, som ikke blev den store succes, som... jeg havde håbet på. Fordi det der Australien, det var enormt interessant for mig, men det var sådan set ikke særlig interessant for hverken min kone, som var utrolig ked af, at hun skulle sige sit job op i Danmark, og mine tre børn, som syntes, at de havde det meget godt, der hvor de var, nemlig i Alråd. Så det der tre år eventyr, det sluttede brat efter et år og to måneder, der kunne jeg ikke trækten Jeg kunne slet ikke se mig selv i øjnene længere i forhold til uh, den mistrivsel, som de havde, kontra den store trivsel, som jeg desværre var lige ved at sige havde, fordi at, uh, det, det er meget, meget nemt, uh, hvad det, uh, inden for Ikea, det var det i hvert fald for mig, at flyve over på den anden side af jorden og trække en gul bluse over uh, hovedet, og så bare være i gang, fordi kulturen den er så gennemsyret lige meget, hvor man er henne. Og det var, det var ret fascinerende, og, og gjorde selvfølgelig min entré, til et andet land, end der er på den anden side af jorden væsentligt nemmere. De havde bare ikke nogen gul trøje på, de andre familiemedlemmer. Så det blev en, en, en lidt anden historie for dem. Det jeg håber, vi skal nå i dag, nej, det jeg vil have, at vi skal nå i dag, vil heller sige, det er, at jeg fortæller lidt omkring Walk to Explore. Og, og så tænker jeg faktisk, at vi lige laver en sådan en lille, hurtig seance her, inde i det her rum, omkring, det, som det er bygget meget op på, nemlig den her måde, som, som vi samtaler på, på turene. Og så går I en, en lille tur på, jeg tænker ikke, det bliver meget mere end to gange i ti minutter, hvor I egentlig prøver den her samtaleform, og, og, og til det, der får I sådan en, en støttestok i form af et, en spørgeramme. Så egentlig bare prøv at læne op af den, når I går, og så få den der fornemmelse af, hvad sker der egentlig, når man lytter, og hvad sker der ikke mindst, når man bliver lyttet til. Uh, og så kommer vi tilbage, og så, så håber jeg virkelig, at øh, I har en, en masse spørgsmål øh, til det, jeg har hørt, og til det, I selv har oplevet. Og så, øh, så tænker jeg i hvert fald, at øh, der er god halvanden time. Se, øh, nu har jeg sagt lidt omkring mig, og så vil jeg gerne sige, sige lidt om, hvorfor er det egentlig, at jeg primært har ragt ud til ledere. Øh, altså, udover at jeg jo selv synes, at det der med at træde ind i lederrollen, det er og kan være en udfordring, fordi man har sig selv med, men samtidig har man også en organisation, som man på en eller anden måde skal repræsentere og stå på mål for. Så så synes jeg, at det der skisme, som man havner i, mellem at være tro mod sig selv og sine egne værdier, kontra det, som virksomheden forventer en, KPI-tal og nå sine mål osv., det det kan nogle gange godt konflikte. Og og jeg jeg tror helt klart, at I vil give mig ret i, at, at nogle gange så trives man bedre i rollen end andre og meget af den trivselskrost og mistrivsel, tror jeg i virkeligheden hænger meget sammen med øh, at, øh, at man godt ved at der er noget her, der er konflikter i, det, man se- i forhold til det man selv tror på og jeg tror i virkeligheden ikke på at man kan finde en organisation hvor der er et fuldstændig match imellem det man gerne selv vil repræsentere og det man bliver bedt om at repræsentere for at lykkes i sin, i sin lederrolle men jeg tror til gengæld på at hvis man får en bevidsthed om at lige nu ved jeg godt, at jeg går på kompromis med det, jeg selv tror på. Så er det nemmere at være i. Og det, den, den der hvad det, usikkerhed med, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet, den, den, den håber og tror jeg på, at sådan et forløb, hvor man netop hopper ud, at det der fortravlede hamsterhjul og får nogle dage, til lige at blive grounded på, okay, øhm, det her det er sådan set egentlig det, som jeg gerne vil stå for, som menneske og som leder. Øh, og det er jeg sådan set bevidst om, ikke altid kan blive indfriet, så tror jeg faktisk, det er nemmere at træde ind i hamsterjuniet igen, når man skal fungere. Og derfor så er er, er ledelse, altså (coughs) gør mig mig nysgerrig på det der med, at at, at opnå den der form for bevidsthed. Og derfor så har det primært været leder, jeg har gået med. Og det er ikke mere end tre uger siden, jeg kom hjem fra den sidste tur til Portugal. Der var en med for tredje gang, en direktør øh, fra en øh, kommunikationsfirma her i København, og, og jeg spørger ham selvfølgelig, fordi jeg jo også er vældig nysgerrig, hvor, hvorfor er du her igen? Øh, hvor til han siger, at jamen, jamen, det er her, hvor jeg, hvor jeg virkelig føler, at jeg kan øh, dels være sammen med andre mennesker, som jeg ikke har noget fællesskab med til hverdagen, det kan være enormt befriende, men det er også her, hvor jeg, hvor jeg ligesom selv kan blive grounded i mig selv, og det er jeg virkelig gerne vil stå for. Og det, det, det er jo i virkeligheden det, jeg rigtig gerne vil opnå med de her forløb. Så, øh, så på den måde gør det mig jo sådan set glad at høre fra, fra, fra en. På den anden side af bordet. Jeg tror egentlig allerede, at jeg har været lidt inde på relevancen, men det er jo altså det her med pausen i virkeligheden. Altså det der med at kunne træde på hamsterhjulsbremsen, og så lige hoppe ud af den, og så trække vejret en lille smule dybere ned i maven. Det tror jeg simpelthen er så vigtigt at kunne give sig selv plads og rum for indimellem. Så... Så det er, set, det er sådan set den primære grund. Og så er der heller ikke nogen tvivl om, at det der samvær, det, det skaber jo nogle relationer bagefter. Det er klart, når man har gået skuldre ved skulder igennem regn og sol og blæst, og på nogle forskellige tidspunkter af døgnet, så opstår der jo tit nogle fællesskaber, som, som jeg ved, at, at man kan tage med hjem, og som man så kan bruge som sparring, gåmakker eller hvad. Der er mange, der faktisk finder sammen og går ture sammen bagefter som noget naturligt. Uh-huh. Uh-huh. Ideen opstod uh, faktisk da jeg var jeg havde nogle, jeg havde nogle år som lønning og lønninger i IKEA i Danmark <coughs> inden jeg tog til Australien og vi brugte faktisk ret mange ressourcer og ret mange penge på at, uh, at lave de her klasseforløb uh, og jeg synes at egentlig at vi fik sat det vældig fint op og jeg synes egentlig også at vi var sådan forholdsvis gode til at, at være forholdsvis inspirerende på, på nogle af forløbene i hvert fald jeg synes bare, det var enormt svært at mærke og se og måle, hvad pokker man fik ud af det. Altså den der overførsel fra et klasselokale til øh, tilbage til, øh, til den rolle, man nu måtte være i, det, det, vi, vi kunne ikke måle I hvert fald ikke, når vi kiggede på, på vores øh, medarbejdertilfredseundersøgelser. Og det gap, der var mellem ledere og medarbejdere, det forblev det samme store gap. Øh, det blev jeg enormt frustreret over. Og så tænkte jeg, hm, måske skulle man starte et helt andet sted. Måske skulle det ikke altid handle om, det her med kompetencer og et diplom eller en mappe, man kan sætte op på hylden, og så kan man måske, hvis man er heldig eller ikke rigtig ved, at man skal lave en eller anden søndag, hvor der regner at kigge i den, men det er jo, hvis nu vi skal helt ærligt, forholdsvis sjældent det sker, ikke? Så jeg kunne godt tænke mig at starte et helt andet sted, nemlig med en selv i virkeligheden. Og derfra, så, derfra opstod ideen faktisk til det her. Og det var, det, var set, det var sådan set det, der var hele grundtanken bag, Walk to Explore i tidernes morgen. det var det der med at finde et andet forum, finde et andet øh, setup, finde en helt anden måde at øh, hvad hedder det, tænke lederudvikling, tænke personlig udvikling, fordi jeg tror også, at vi give mig ret i, der, er, der er en, en tæt øh, kontakt mellem sit lederskab og sit jeg. Øh, så, så derfra øh, opstod øh, ideen til det. Så er der den her Slide, som I kan se hver ved mig, som jeg har haft taget med mig siden dag 1. Og den er stadigvæk synes jeg, enormt inspirerende at forholde sig til i forhold til øh, måden, som vi tænker læring på. Den er, den er fra et sådan et Learning Institute i USA, hvor de, hvor de ikke laver andet end at forske i. Hvordan er det egentlig, vi øh, adapter øh, hvad hedder det, læring. Og som I kan se, så er den jo, sådan jo meget inddelt i hen, henholdsvis den passive måde at tænke indlæring på, og den mere aktive. Og den der meget traditionelle klasserumsundervisning, øh, hvor det handler om, at, at jeg har stået her hele dagen og fortalt jer et eller andet, så vil I få meget, meget lidt mere herfra. imod den anden tilgang, hvor det handler meget om jer, og ikke mindst jo om øh, dialogerne, altså det kan være group discussions, der, der er vi altså helt op på 50% kontra de fem. Og det synes jeg er enormt sine i forhold til øh, at tænke på, jamen den investering, man bruger. Men enten det er så jer, der måtte sende nogle medarbejdere sted eller jer selv, eller hvad det nu måtte være, den skal man jo også på en eller anden måde tænke ind i det, fordi at det netop øh, er så svært at afsætte tiden til at, 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 at arbejde med virkelig, Ikke Fordi der er så mange andre opgaver, der ligger på bordet, så man kan skubbe det og skubbe det og skubbe det. Men, men, og derfor så synes jeg også, at, at, at det her det er relevant. Og, og jeg vil egentlig gerne lave forløbende meget praksisnære og meget ikke akademiske, men jeg kan til gengæld godt, godt lide at læne mig op af dem, som i virkeligheden forsker i det her. Og det har de her gjort, og er vældig anerkendt inden for området. Og I kan se det her med, at en ting er at sidde der, som I nu sidder passivt og lytter til mig. Jeg, jeg husker faktisk 90% af det, jeg står og siger nu, i forhold til slidene i hvert fald ikke, hvor I så får 5% med. Og det er jo sådan virkelig fuldstændig omvendt, fordi jeg skulle jo gerne kunne det foran. Så... så den her slide er jeg personligt også lidt vild med. Jeg kunne ikke finde en pæn en af det gamle IC, hvad hedder det, tre tog, tror jeg det hed. Så det blev sådan et, 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 et forsøg på at finde noget, der mindede om det. det har gjort, det, det er så godt et, et tysk tog. Men det er lige meget, fordi tanken bag det er den, fuldstændig den samme. Nogle af jer kan garanteret godt huske det. det. der med, at man satte sig ind i et tog. I huske det der med de her tunge døre, man skulle åbne for at kunne komme ind. Og så sad man bare der fire eller tre over for hinanden. Der var ikke nogen computer, der var ikke nogen øh, smartphone at kigge i. Man havde i virkeligheden kun hinanden at kigge på, hvis man øh, der ikke faldt i søvn, eller fandt sin strækketøj frem. eller sådan noget. Eller andet. Men det der i hvert fald var, var, var pointen, som jeg stadigvæk husker enormt tydeligt, Min mine forældre boede, eller mine bedsteforældre boede i, øh, i Nordjylland, og vi boede på Fyn på det tidspunkt, så jeg kørte rigtig meget med med, tog med min mor og min søstre. Der opstod altid en eller anden form for fællesskab i de tog der. Øhm, og, øh, og, og så var der nogen, der stod af, og nogen der kunne nye komme på. Og så kom der en ny fortælling i gang, fordi der kom et, en ny vinkel på det. Og sådan noget. Og det savner jeg i den grad. Øh, og, og I rejser formentlig også, og jeg rejser jo også en gang imellem. Og, og, og efterhånden har vi jo mistet den der øjenkontakt med hinanden. Altså, vi er blevet sådan lidt fremmedgjorte for hinanden i virkeligheden. Og vi er i, hvert fald ikke, vi er i hvert fald ikke blevet mere nysgerrige på hinanden. Og jeg synes helt personligt, og jeg håber at I til dels er enige med mig i, at noget af det, der gør os interessante som mennesker, det er jo for pokker, at vi interesserer os for andre end os selv. Ikke? Øh, så jeg synes, det der billede, det er sådan en meget god kontrast til, hvad, hvad pokker der er for en glidebane, vi er ved at komme ud af. Altså et af travlheden. Vi har så meget, der ligger på vores eget bord, vi skal nå hele tiden. Noget andet er, at, øh, at hvis vi lige pludselig ikke interesserer os for det, der foregår i det her rum, så har vi altid en telefon, vi kan kigge i. Nogle har også hvad jeg, som, som, som en, en naturlig del af kulturen, at man kan slå sin, til, øh, sin laptop op, og så kan man gå i gang med at arbejde lidt. Hvis ikke det indlæg, der lige, er der, øh, lige præcis er der nu, det har en relevans osv. Og, og, og det er jo i virkeligheden ikke særlig befordrende i forhold til at møde hinanden. Vel? Øhm, så, øhm, så derfor så, så, så er det der billede sådan for mig sådan et, et udtryk for, at, at der kan man godt komme hen igen, hvis man vil. Men det kræver godt nok øh, en, en indsats i forhold til at lægge tingene fra sig og så bare være der for hinanden. Hvilket jo virkelig leder mig hen på, på det her med øh, sådan en, en, en samtale, der inspirerer. Og det kunne jeg bare godt tænke mig i virkeligheden, at spørge jer om, hvor ofte I oplever sådan en samtale, hvor man egentlig går derfra og tænker, hold da op, der tror jeg da egentlig virkelig virkeligheden, både jeg fik givet lidt, og jeg fik selv noget med, Jeg er jeg jo lidt i tvivl om, om man kan svare uden at skulle have en mikrofon, eller kan man det? Nå, godt. Ja. Jeg kan også spørge. Er det, er det noget, som, som, som I synes, I oplever ofte? Den der meningsfulde, værdifulde samtale med et andet menneske? Eller en anden kollega? Og bliver heldigvis ikke lidt. Ja, der bliver også jeg lidt på hovedet. Så jeg, synes, der er, jeg, jeg synes personligt, at der er langt imellem. Og jeg savner det. Jeg kan godt mærke, at det er, en, øh, det er sådan en... en øh, den sidder der hele tiden, den der længsel efter de der... Hvad det, lidt, og det er ikke fordi jeg siger, at alt skal være dybt, og det skal handle om øh, hvad det, hverken filosofi eller noget som helst andet. Men den der, hvor man, hvor man egentlig føler sig og går derfra, og så føler sig en lille smule... Inspireret, eller måske en lille smule klogere end inden man startede samtalen. Dem synes jeg, der bliver længere og længere imellem. Og netop derfor, så er de her to gamle fyre, hvad jeg lige sige, øh, omdrejningspunktet i forhold til, forhold til turene. Aristoteles, for at det ikke skal være løgn, som jo levede for 25 år. 2.500 år siden i det antikke Grækenland. Og så vores egen, sådan kirkegård. Og igen øh, er det enormt vigtigt for mig at sige, at det her, det er ikke et studie i hverken den ene eller den anden. For det første, så ved jeg ikke nok om det. Øh, jeg vil have sådan en rimelig styr på kirkegård, og det er i sig selv en mundfuld, ikke? Men, men, øh, men, men, men jeg ved til gengæld, hvad de repræsenterer, og hvad de står for, og, og de metoder og de tanker, som de gjorde sig for indholdsvis 2500 år siden, og for kirkegård cirka 200 år siden, dem tror jeg i virkeligheden, at vi kan få meget mere ud af, end, 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 end som så. Og det har så prøvet at trække med ind i et walkthroughs-borforløb. Vi skal nok komme tilbage til det. Og så er, er, der, er, der, er der også en anden væsentlig dimension i det. Det er bevægelsen. Og det er naturen. Og det er brug af kroppen. Jeg, jeg, har selv, jeg havde selv fornøjelsen af at være Uh, har boet på Grønland to omgange, uh, den, den sidste gang som soldat, hvor jeg gik på Indlandsisen. Og den der naturoplevelse og den der ydmyghed, der opstår, når man bliver så enormt lille i noget så enormt stort som Indlandsisen, den gjorde et enormt stort indtryk på mig. Og den sidder stadigvæk i mig, selvom det er 20 år siden, jeg kom hjem. Ikke? Uh, så jeg vidste, at, uh, at det her det skulle inkludere brug af kroppen naturen, fordi den der ydmyghed, den tror jeg er enormt vigtig en gang imellem at vende tilbage til. Øh, og så er der altså også en anden dimension i det, det er, at samtaler, de flyder bare bedre, når man er i bevægelse. Og jeg tror, en anden dimension til, at de flyder bedre, det er, at øh, man ikke nødvendigvis har den der intime øjenkontakt, men du har stadigvæk følelsen af at gå skulder for skuldre. <clears throat> øh, og jeg ved fra... Øh, jeg har, lavet, jeg har lavet en hel del hvad det, interne forløb i IKEA med IKEA, hvor de så bagefter faktisk begynder at lave de svære samtaler gående, Fordi det, det bliver nemmere. Det er sådan nogle meget små, nærmest klaustrofobiske rum, der er i sådan et IKEA-varehus, hvor der ikke er nogen vinduer. Og det kan være meget intimiderende at, 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 at trække en medarbejder derind, og så skulle have den besværlige samtale. Men hvis man gik, så var der så bare noget, der var så meget nemmere. Så, øhm, så det, har været, det har været en, en væsentlig dimension af, sådan et hele, altså hele Vokstrøksblor forløbet, kan man sige. Ikke? Ja. Det er det, vi gjort fra Gileleje. Så lad mig lige bare lige bruge meget, meget kort tid på at øh, gå for, henholdsvis den ene og den anden igennem. Aristoteles, som sagt, 25 år siden i det antikke Grækenland. Han var fader til blandt andet mentorbegrebet. Det vil sige, det er ikke... Det er ikke coaching, han repræsenterer, men det er mentorskabet. Og det gør han fordi, eller gjorde han, fordi, at øh, dengang i det, i, i det gamle antikke Grækland, der var der ikke nogen øh, love. Det vil sige, at øh, man ligesom øh, skabte et samfund på nogle, 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 altså et værdimæssigt fundament, som på en eller anden måde jo skulle være alene. Og det man så gjorde, det var, at de lidt, lærte, at de, de lidt mere lærte, de gik simpelthen med. Øh, politikere og militære ledere, og hvad pokker det måtte være, og så snakkede de sådan set grundlæggende om kerneværdier. Og når man snakker kerneværdier, den kan man jo ikke eje. Altså Det er jo sådan, Ole øh, Kirkeby, som jeg har haft som underviser på et tidspunkt, han, han, han siger jo, at man kan ikke tænklyse en værdi. Altså, vi, vi repræsenterer jo værdien på den måde, vi nu engang repræsenterer dem på, men vi er på en eller anden måde nødt til at være på den samme side i forhold til at have en eller anden opfattelse af det. Så han gik jo, Aristoteles, rigtig meget med... Øh, med alle mulige forskellige mennesker, og så var det sådan egentlig det der med at få snakket sig ind i, hvordan man forstår en værdi. Øhm, han havde blandt andet jo øh, Alexander den, den Store, øh, som jo var meget, meget ung, da han begyndte at skulle, øh, ja, han har sagt Europa og verden, det er jo i sig selv ikke særlig men, men, men det der med at få folk med sig, det, det, øh, det, gør, det, det bliver nemmere, når nu at man har en groundedhed i sig selv om det, man repræsenterer. Det vil sige, når ens værdimæssige fundament er på plads, så bliver måden, man kommunikerer på, også tydeligere. Og det gør det jo også som leder. Så hvis man, hvis man har den her groundedhed i, at det her, det er det jeg i mit lederskab, med de værdier, jeg står på mål for at gerne vil repræsentere, og man er, og man er på plads med det, så vil Ole Fogh sige, og det tror jeg sådan set, at han har ret i, at så fremstår du også tydeligere. For så ved du, hvad du vil. Så ved du, hvad du synes, der er rigtigt. Og så ved du også, hvad du synes, der er forkert. <tryk> Han var jo også, også fader til et andet begreb, som jeg synes er meget interessant, den gyldne middelvej, hvor han jo mente at hævde, at imellem to ekstremer, der findes friheden, og friheden var for ham lige med lykke. Hvis I sådan prøver at tænke den sammenhæng ind i jeres eget liv, det der med, når man, når man er ekstremt arbejdsramt, for eksempel i en periode, så føler man sig i hvert fald ikke fri, vel? Det kan også godt være, at man heller ikke føler sig specielt lykkelig. Øh, og der er i hvert fald også en masse overskud til noget andet, der forsvinder og omvendt. Hvis man overhovedet ikke har noget at lave, så føler man sig virkelig heller ikke hverken fri eller lykkelig. Fordi så er man ikke en del af noget fællesskab, og det er sådan set heller ikke øh, særlig befriende. Så, 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 så vi bruger ham på turen i forhold til at snakke værdibegreber, og det er også det, vi kommer til i dag. Så øvelsen i dag kommer egentlig til at prøve at få en fornemmelse af, okay, jeg har identificeret den her værdi, den er vigtig for mig, og hvordan folder jeg så betydningen af den værdi ud i virkeligheden. Og det er jo så det, man skal gøre, ikke kun i sit hoved med at reflektere, men faktisk ved at sige det. Og, og, og i det øjeblik, man siger det, og det kommer ud af ens mund, så sker der bare noget andet. Det kan være, at den får en anden betydning, som er stærkere. Det kan sådan set også godt være, at den får en mindre betydning. Men der sker bare et eller andet i det faktum, at man på en eller anden måde forpligter sig med værdien i forhold til det andet menneske, man går sammen med. Det skal vi prøve. Det er det, vi skal prøve senere i dag. Kirkegård. Øhm, kirkegård er jo så kommet ind i programmet for forholdsvis nylig, øhm, fordi at, at, at jeg på søndag åbner den her hvad hedder det, interaktive vandrerote op i Gilleje, øhm, hvor der er 12 pæle, sådan en vandretur på 12 km, hvor man besøger en pæl for hver kilometer, og man så får sådan en kirkegård-citat. Og han, 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 altså, jeg skal være ærlig indrømmet. Kirkegård var for mig en støde gammel mærkelig mand, som jeg svagt kunne have fra min gymnasiedag tilbage i forår i 80'erne. Men hvor var det dog egentlig en ondfærdig dom at give ham den der støde gamle, mærkelige mand? Fordi han var jo 10-9 altså, Kirkegård. Jeg er blevet fuldstændig hugt på Kirkegård de sidste års tid, og jeg har læst om rigtig meget. Uh, hvad det? Og jeg har nok læst mere om ham, end er ham i virkeligheden, for det er jo forholdsvis kompliceret at, at gå løs på de der 55 værker, han endte med at skrive. Men, men, men ikke til mindre, så havde han jo en enormt vigtig pointe i forhold til det der med at finde ud af, hvem man er som menneske. Altså, det var jo en, 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 en evig nyskade hos ham. Altså, uh, hvad hedder det? Han levede jo fra 1813 til 1855, han blev kun 42. Uh, og i den tid, der var han som 21-årig, netop på besøg i Gileleje i syge uger, hvor han, hvor han tog sådan en rekreation væk fra København, uh, og kunne ikke finde ud af, i hvilken retning hans liv skulle gå, og så gik han jo derop og mediterede på stierne. Uh, og jeg ved ikke, om han nødvendigvis så lyset i de syge uger, han var i lege, men det var i hvert fald en enorm vigtig tid for ham, fordi at, uh, at det var der, han, han fandt ud af, at jeg skulle jeg gøre mit teologstudie færdigt, skal jeg blive skuespiller, skal jeg blive noget helt tredje. Og den, den der, hvad hedder det, søgen efter... At blive et med sig selv, den forsvandt jo aldrig hos ham. Den blev han jo ved med at søge efter. Og opgav jo sit, sit kærlighedsforhold til Regine efter 13 måneder. Fordi han i virkeligheden følte, at han var sætte i verden til noget andet, nemlig at filosofere og så nedfælde sine tanker. Han skrev jo i gennemsnit, har man fundet ud af 20 sider om dagen i den tid, han led. Og det var altså ikke med tifingersystem på en Mac, det var med blæk og penning. ikke? Det var vanvittigt imponerende. Fordi han var jo også en gadefilosof, og det er det, jeg rigtig godt kan lide faktisk ved ham, det er, han var jo, han, gik jo, han siger jo selv, jeg, jeg har talt med cirka 50 om dagen, tog måneder arm og så spacerede de en tur, og så, øh, så, han jo, så satte han jo en ære i at kunne huske, hvad det var, han havde snakket med dem om, sidst han gik sammen med dem. Øh, der er en optegnelse, hvor han i, øh, i oktober 1949 måtte til skomaren hele fire gange den samme måned for at få nye såler på, på, på stålerne, fordi han simpelthen slede dem op, ikke? Så, så han var, han, jeg synes, han er, han er vanvittigt øh, interessant og inspirerende. Men citaterne, som han jo er blevet kendt for, synes jeg bare ikke kan stå alene. Fordi de er jo enormt komplicerede. Og, og, og sådan et citat, øh, hvad hedder det, som, som jeg øvrigt har fået Michael Falk til at indtale på hver af de der poster, de er jo ikke, altså de, jeg synes ikke, de giver ikke mig liv eller gør mig nysgerrig, men det gør de underliggende spørgsmål, som der så knytter sig til hver citat, som vi har fået lavet. Ved i øvrigt at spørge alt muligt og komme og stod til sidst med sådan en kæmpe liste, og så har vi så udvalgt nogen. Så Kirkegaard er også flyttet ind i Walk to Explore-programmet. Øh, sådan så det ikke kun handler om, at de snakker, det handler i virkeligheden også om, at forholde sig til sig selv som menneske på de her ture. Det der det er Portugal for, jeg vil efterhånden tre uger siden, tror jeg. To og halv, uger siden. Hvor, hvor jeg står med øh, jo Lars, som er med for tredje gang, og kigger ud over Atlanterhavet. Atlanterhavet er hævet. jo i sig selv en, øh, en, en, øh, en, altså et fantastisk scenarie, ikke? fordi det er så stort, og det er så voldsomt, og det øh, har sit eget liv, og det kan du som menneske bare glemme at kontrollere, fordi det, øh, det er nogle helt andre kræfter, der styrer det. Øhm, og at stå der, og, og vi bor forholdsvis tæt på det sted der, øh, det gør vi også på oktoberturen, der øh, der sker altså bare noget, når man kommer så tæt på naturens kræfter. Og det er egentlig gerne, vil, nu, nu tror jeg egentlig, at vi har prøvet at fortælle jer lidt, sådan lidt mere i detaljen om, hvad går sådan en tur ud på. Øhm, og det den går ud på, det er, at, øh, at man møder op i lufthavnen, og så må man ikke sige, hvad man laver. Hvis man møder hinanden som det menneske, man nu står som i det tøj, man nu har valgt at tage på den dag. Og det kan være enormt svært for, for, for mange, fordi at, øh, rigtig mange knytter jo deres identitet op på det der job. Og, og, og hvad så når jeg ikke må sige, hvad jeg laver? Hva, altså, hvem er jeg så? Og hvordan, hvordan starter man sådan en samtale? For det mest klassiske, det er jo, hvad laver du så, ikke? Det må man bare ikke. Øh, og det var sådan lidt et forsøg, vi, vi, vi prøvede helt tilbage for fem år siden. Og det er bare at holde fast i, fordi selvom det kan være enormt, når man står der i lufthavnen, første gang man møder en anden menneske eller en anden gruppe, så bliver det bare enormt befriende efterhånden, som dagen går. Fordi, ah, jeg er bare mig, ikke? Øh, så bliver alle bedt om at tage en sang med, en sang, som har en betydning for hvad jeg er og det eksempl- antal eksemplarer, som man, som man nu, som, der nu er antal deltagere. Og så synger vi. Vi synger faktisk rigtig meget, og det lyder mildtalt ikke nødvendigvis alt godt, men det synes jeg også ligegyldigt, fordi vi gør det sammen. Og, og det man gør, det er at man lige kort fortæller, hvorfor har jeg taget den her sang med, og det er nogle gange ret personligt, og nogle gange er det mere bare fordi det er en god melodi, det er ligegyldigt. Der er ikke noget facit for, hvad, hvad, hvad der er det rigtige. Øhm, men der opstår bare sådan en, øh, et hurtigere en eller form for fællesskab, når man sidder der rundt om et eller andet bord eller et bål eller en strand med en øl i og synger. Øhm, så der er sådan et, der er sådan et, et, et motiv, underliggende motiv om gerne at ville skabe en højskolestemning forholdsvis hurtigt. Fordi jeg tror på, at når man gør det, så sænker vi paraderne lidt hurtigere. Øhm, og jeg synes egentlig også faktisk, at det som regel øh, lykkedes, selvom vi ved Gud er forskellige som mennesker, når vi tager sted på sådan et forløb, og har forskellige opfattelser af, hvad man skal have med hjem, og hvad man selv vil bringe med i spil, og alt muligt andet. På et eller andet tidspunkt, så f- smelter det sammen det der. Ikke? Og det, det synes jeg, altså jeg, jeg glæder mig stadigvæk helt vildt til at tage sted på de ture der, fordi de er aldrig ens. Fordi I er, I er forskellige. Og det vil sige, når, når I så bliver blandet, så opstår der jo et nyt fællesskab, som er anderledes end det forrige, fordi det var nogle andre, altså igen. Så, 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 så der er aldrig to ture, der har været ens. Det synes jeg er enormt fedt, helt personligt. Det tager jo Sådan en tur tager jo fem dage. Og det, det, der, det der sker, det, det som jeg havde enormt svært ved at være i i starten, det er, at, at deltagerne bliver enormt stille efterhånden, som dagen går. Og i starten, der brugte jeg meget energi på at tænke, om at give videre, om, jeg havde, altså, om jeg havde puttet forkert indhold i, og i, altså, man ikke kunne lide det, eller pågørende nu foregik. Men det viser sig jo, at, at det, der sker, det er jo, at, at når, når den der eftertænksomhed, den får plads, så er det klart, så skal man jo også bruge pladsen. for nu er den der lige pludselig, så nu tager jeg den som deltager. Og, så, og så, så opstår der jo nogle... nogle... Altså, nogle helt andre scenarier, hvor man har det der, nogen trækker sig, og det vil jeg også gerne lige skynde mig at sige, alt på sådan et forløb er frivilligt, fordi vi er forskellige. Øhm, og så synes jeg også, at øh, man skal behandle folk forskelligt for at behandle dem en ting. Og nogen har behov for at trække sig på et andet tidspunkt end andre, og nogen får mega meget energi af at være sammen med mennesker og snakke hele tiden. Og det skal der bare være plads til. Det vil sige, at øh, det kan godt være, at man kommer op og siger til, til mig, Jacob, øh, jeg, t- jeg springer lige over på den her, fordi jeg har bare lige brug for at sidde for mig selv. Timer, så er det det mest naturlige i hele verden på sådan et forløb, når man får lov til det. Der er så ikke så mange, der gør det, men det er mest fordi, de er så bange for, at de går og klipper et eller andet. Ikke? Altså i forhold til det der fællesskab, der bliver skabt, og det kan jeg sådan set også godt forstå. Men for eksempel ser vi den ene aften en, en film, uh, The Way, som handler på, om, en, uh, om en vandring på Caminoen. Der kan godt være nogen, der tjekker ud, men det er sådan lidt, oh ja, det er sådan lidt en, bare en filmagtig. Ikke? Men, øh, men ellers, så altså de der gruppesancer, der foregår i løbet af dagen, dem, øh, dem synes jeg, folk er svært ved at, at skibbe. Men det er, det er også færdig nok. Men øh, fem dage, det, er, det, det, det synes jo som lang tid i virkeligheden med vandrestøvlerne på og samtaler. Og derfor laver vi også lidt af det, som silent walks. Der er for eksempel den ene dag, hvor vi går i to timer. Øhm, og så laver vi lidt, øh, lidt mindfulness. Jeg er personligt ret vild med en professor på Aarhus Universitet, der hedder Bobby Saccaria, som har været lidt med mig i øh, rigtig mange år, som jeg også har taget kontakt til på et tidspunkt. Han har selv huset i Pyrønærende og vandrer rigtig meget dernede. Øh, men han har en han har meget, meget behagelig stemme. Øh, så, så det er ham, vi bruger som, øh, som baggrundsspik øh, i forhold til det her mindfulness Og så er der en, øh, kommer der en øh, professionel yoga Jeg er ikke selv til yoga, men, men det er der mange, der er. Og, øh, og hun har så en eller to sangser i løbet af de der fem dage på, på The Lodge, som er det sted, vi bor, som ligger 5 minutter gang fra et andet højt. <tryk> så der er sådan lidt øh, et mix af øh, bevægelse, et mix af at kunne være sig selv, et mix af at gå i stillhed, og et mix af også at bruge sin krop på forhold til jorden. Og jeg tror, hvis man, hvis man ikke er vant til at gå og går de der 4-5 timer om dagen, 3-4-5 øh, timer om dagen, så kan det måske virkelig være meget befriende at få øh, lidt yoga øh, som supplement. Se, så kommer der lige den her, som, som jeg også synes, er, jeg vil nævne for jer. Fordi en øh, tilfældighed så var der på mit andet forløb pionerende for jo efterhånden mange år siden, med en, en, en lektor fra, fra Aalborg Universitet, der hedder Nete Strand. Og Nete har brugt mange år af sit liv øh, på at forske i material storytelling. Og det har hun faktisk gjort i samarbejde med en professor fra New Mexico, der hedder David Bogey, som er vietnamveteran, og som har haft livslang PTSD. Og han, hvad det, han var platoonleder som 21 år i Vietnam, og hvad det, øh, har så, så på en eller anden måde dealet med den der PTSD også øh, igennem sit liv, og trods alt alligevel blevet professor, og underviser og skrevet et af bøger. Det, han har gjort, som jeg faktisk synes er enormt fascinerende, det er, at han har øh, med støtte fra det amerikanske forsvarsministerium oprettet en række caféer i USA, hvor veteraner kan gå ind fra gaden, og så kan de sådan set, ved hjælp af figurer, I ser, der er nogle figurer på bordet deroppe, så kan de sådan set folde deres, altså, de kan tømme deres hoved, øh, det vil sige, det som, det som du ved, der, der opstår sådan et et, et, sådan et overtryk, når man har PTSD, i forhold til, at øh, man ikke rigtig kan, kan gøre ved, hvor man skal gøre alle sine tanker. Og det, det, det de så kan gøre, det er, at de kan egentlig gå ind på sådan en café, så kan de gå hen og tage nogle af de der figurer, så kan de sådan set egentlig, det som hovedet er fyldt op af, det kan de på en eller anden måde få visualiseret foran sig. Øhm, og det vil sige, så, så kommer der lige sådan et, et, et aflad. Det har vi fundet ud af, faktisk fungerer rigtig godt, i kombination med uh, Walk to Explore. Og hun, hun spurgte mig gang, må jeg ikke tage nogle figurer med, så kan vi prøve det. Så. Jo, så gør bare det. Og det viser faktisk at være en rigtig, rigtig god kombination, fordi der går så meget tid med at snakke, og med at forholde sig til værdier, med at forholde sig til sig selv, med at forholde sig til alle mulige andre. At åh, det kan bare være befriende at skulle bygge, bygge sit liv op ved hjælp af figurer. Altså når vi laver det, så, så arbejder man to og to. Det vil sige, at øh, man, man går i stillhed rundt og finder sine figurer. Og det kan så være, hvordan ser mit liv ud lige nu? Eller hvordan synes jeg, at mit liv skal se ud om et år? Det, det er sådan noget, vi, vi, vi beslutter lidt i fællesskab. Og så den anden faciliterer. Det vil sige, når man har stillet sin figur op på bordet, så trækker man sig tilbage og siger, nu tror jeg egentlig, det ser ud som, som, som det, som jeg har et billede af ind i mit hoved. Og så begynder den anden at spørge ind til placeringen af de der figurer. Og så opstår der nogle gange noget, noget meget, meget interessant, og, og sådan noget nærmest sådan wow, fordi jamen jamen hold, jo jeg, så tog jeg den, fordi og man har tænkt over, hvorfor den står placeret i forhold til den anden, og sådan, så er der opstår sådan en, 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 en naturlig hvad det, ny forståelse, eller undren eller et eller andet, som, som faktisk har en, en rigtig god hvad det, plads lige præcis der i forhold til forløbet. Så det er vi, det, er vi har fast i. Og, og for det ikke skal være løgn, så har Anetes kollega, som er professor, der find Torbjørn Hansen, som forsker i at undres, også nu stukket, sin fod i døren og sagt, det vil jeg altså også gerne være med til. Så nu laver vi også sådan et, et undringslab, som det hedder, hvor man sådan egentlig også får, får, får mulighed for at, at undres over øh, det, man nu får bygget op der. Nå, men det, øh, det er stadigvæk på, på tegnebrættet, men det vil, det vil være en del af det også i øh, på turen. Vi er inde faktisk med... Øh, og skrive et uh, kapitel i sådan en amerikansk management-bog omkring lige præcis sådan en, en pyrrnærtur, og hvad der skete i det forløb, fra man satte sig i flyveren, og så til man kom hjem. Øh, den, der står der. Emerald Handbook. Godt. Nu, øh, nu vender jeg lige blikket mod Kirkegaard igen. Ganske kort, fordi det her det er faktisk et af de citater, som I vil møde op på, på en af posterne i Gileje. men det er også et af de citater, som vi kunne risikere at møde på en uh, tur i Portugal. De fleste mennesker haster så stærkt efter nydelsen, at de haster den forbi. Så det kunne man jo godt gå to og to og snakke lidt om. Jamen, hvad, hvad, hvad betyder det for dig at haster travl og haster efter nydelsen? Og hvad betyder det for dig? Og sådan folde det der citat ud. Men man kunne også supplere det med nogle underspørgsmål. Det er som, som, som sagt det, vi har gjort, ikke? Så hvad vil det sige at glæde sig til noget? Det kunne være et spørgsmål, man går skulder for skulder og snakker om. Hvad betyder det for dig at være til stede i nuet? Og hvilke nydelser haster vi forbi, måske netop fordi vi længes efter dem? Det er bare for at give et eksempel på et citat med tre underspørgsmål. Det er man så yderligere 11 af med tre underspørgsmål. Så der er jo sådan set nok af spørgsmål at dykke ned i, og vi skal selvfølgelig ikke dykke ned i alle 12 plus tre underspørgsmål på sin forløb, for så bliver vi jo fuldstændig rundtosset. Men man får mulighed for at vælge et eller to, som man synes taler mere til en end andre. Og så kan man tage det med i sin lomme, og så kan man tage det med ud på ruten, og så kan man give det til sin godmarker, og så kan man, så kan man på den måde blive interviewet, om I vil, i forhold til, i forhold til lige præcis det citats betydning for en. <tryk> så, nu skal I nu skal I gang fordi det her, det er en oversigt over nogle værdier og nu vil jeg faktisk gerne bede jer om lige at sidde og bruge et minut eller to, på at finde en værdi jeg behøver ikke være en af dem det her, det er bare sådan et, et, et øh, øh, nogle eksempler på nogle værdier, jeg synes Personligt selv, det kan være lidt svært at sige, at du skal finde værdi, jamen, uh, uh, det kan uh, du kan det, uh. Der er i hvert fald noget der at læne sig op af. Uh, prøv lige en gang at, og, og, og bruge min uge eller to, på lige at og kigge på, på den der, så, uh, så, så prøv at være lidt intuitiv og sige, hov, tillid. Jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor jeg lige kom til at tænke på det, men det, 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 det var det, jeg tænkte på, så det er det, jeg skriver ned. Fordi så må det have en eller anden betydning. Og så var det ikke poppet op, det er jeg ret overvist om. Så prøv lige at gøre det, og så prøv at identificere, okay, det er den, som, uh, det er min værdi i dag. gør det, så kan jeg lige dele dem her ud. Er der mangler? Nej, der er ikke nogen, der mangler, hvad det? I har alle sammen spørgeramme, ikke? Nå, nu kommer det spændende. Er der en, som kunne tænke sig lige at bruge tre minutter med mig heroppe på at øh, blive stillet et par få spørgsmål til den her værdi? Ja, det er rigtigt. Med mikrofon og alt muligt. Ja, kom nærmere. Ja, ja, det, ja det, jeg, 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 har, jeg har, jo, hvad jeg skal bruge her. Ja. så jeg tror bare, at, er den tændt? Det Er så er godt. Ja, den tænt. Allo. Ja, den samme tænt. Ja, ja så altså, det er jo altid højt, at man sidder og kigger på hinanden, ikke? Så, ja. sådan der er alt fint. Nej, hvad hedder det? Det som, det, som vi jo, nu laver, vi jo, det er jo sådan lidt instuderet, kan man sige. Øh, og det er jo sådan, som det må være, når, når vi er i det her rum. Men det, som I skal forestille jer, det er jo, at vi går ud på en sti nu, og lige om lidt så går I jo så ud på Amarfælde eller et eller andet andet sted. Ikke? Øhm, og så skal I jo også ligesom tro på, at der sker et eller andet, når man reflekterer over øh, værdier. Det kan godt være, at det ikke er lige præcis her nu, man tænker, at man bliver noget meget klogere på, hvad den her værdi den har betydning for mig. Men, 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 men der sker afgjort noget, når de der tanker, man har omkring en værdi, bliver sagt højt. Og det er meget, meget fascinerende, og det er samtidig enormt svært at forklare, men det gør der bare. Øhm, og, øh, og derfor så, så tænker jeg, at vi bare bruger 3-4 minutter nu som jo ikke er ret lang tid i virkeligheden, men bare for et eksempel på, hvordan, øh, hvordan det kunne forløbe. Og jeg vil, jeg vil læne mig meget op af den her, fordi det synes jeg også, I skal gøre, når I går derude. Øh, hvad hedder det? Med udgangspunkt i, at det er. Altså, det er ikke nemt øh, nødvendigvis, men det er til gengæld, synes jeg, meget øh, inspirerende, hvad der kan ske. Så. Nu, fik jeg ikke, nu kan jeg jo ikke se, fordi den der. Eva. 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 Tak, Eva. Ja, lige præcis. Hvilken, hvilken værdi har du valgt, Eva?
2: Først så faldt min øjne på frihed, og så tænkte jeg, jamen det er jo den, jeg plejer at tage. Jeg har været i gang med at tænke over værdier før, og så jeg tænkte, hvis jeg nu skulle vælge noget andet. Og så stod skønhed ud af, ud af sliden der. Okay. Så ja. den har jeg valgt. Skønhed? Ja. ja. er ingen ensom, hvorfor lige og hvordan, men nej, nej. det er skønhed. Ja, det er så fint.
1: Vil du ikke prøve at... Øh sætte et ord på, hvad du forstår ved skønhed.
2: Altså det første, det første jeg tænker er, at, det, at noget ser pænt ud. Meget hurtigt så kom tanken om, at vi har lige fået afhøvlet gulve endelig i to rum hjemme i huset og dørtrin. Og pludselig kan jeg mærke, at den kroppen bliver helt let af ikke at se de her risser i dørtrinene, som på en eller anden måde bare dukkede op hver dag. Ikke? Altså jeg Samtidig er jeg sådan en, der bare slet ikke gør det selv. Og egentlig betragter mig selv som øh, ret afslappet med hensyn til indretning og decoration. Og. Så det var en meget stærk følelse, at pludselig tænke, hold fast, hvor, hvor bliver jeg afslappet ind i, når det bare ser pænt ud? Okay, ja. De er skønne. De er skønne. Altså, så det var sådan meget udseende. Eller
1: så man kan sige, det ydre ticket, eller det fik ja. en indvirkning på, han har sagt det
2: indre. Ja. ja. Det gjorde det i hvert fald. Mm. Og, og sådan kan jeg også godt have det, når jeg, altså, det, det er ikke så meget husets indretning ellers, det er kunst, altså malerier eller smykker, mm. som, giver mig, som jeg godt kan mærke i min krop, ikke? Mm. Men, men, men ikke, ikke bruger rigtig meget energi på at opsøge i dagligdagen. Hey. Så er det mere sådan, nu, nu tager vi den her tur ud og kigger på, kigger på noget smukt. Ja. <laughs> som det? her, hvor vi står ved kysten, eller hvor det var det mm. inden, vi var mm. lige nu, ikke? Mm.
1: Hvad, hvordan nu kan du godt mærke i det. Hvordan mærkes skønhed?
2: Som glæde tror jeg og som som afslappethed. Mm. som smil. Mm-hmm.
1: Mm. Hvad hvad er det modsatte af skønhed?
2: Det, det, det første kommer irritation ordet kom til mig. Det ved jeg ved ikke rigtigt, hvor det kom fra. Altså. Altså øh, øh. grimhed. Nej, men grim kan være utrolig skønt. Altså så det er jo ikke orden eller ikke orden eller det modsat af skønhed. Det er svært. Uskønhed hmm. er, er jo den nemme løsning. Hmm. Hmm. Når noget er uskyndt. Der tror jeg, at ordet uskyndt, når jeg taler på dansk, er noget, jeg mest bruger som adfær- en adfærdsting. Uskynd adfærd. Altså, at nogen opfører sig uskyndt. Mm. Og det er tageligt.
1: Mm. Ja, det kan jeg faktisk... Øh Lige præcis, det kan jeg faktisk godt øh, genkende til, og der er jeg sådan set helt enig, eller forstår hvad du mener. Mm. Øhm, hvordan, hvordan, øh, hvordan repræsenterer man det skønne?
2: Hvis man selv skal være skøn? Eller, eller, mm. eller, jamen det er det der, der så kommer sådan en stressende fornemmelse ind i min krop. Ikke? Fordi mm. det er jo et eller andet med at se super tjekket ud. Mm. Og mine bukser de krøllede, og mm. mine sko fra forrige forrige sæson. Og Altså, så kommer, der, så kommer den der indre, altså, hvordan repræsenterer I skønheden? Uh, jeg har en mand, der siger, jeg er øjne. Så mm. siger om så må jeg. <laughs> um,
1: så er lige meget og smukker. opførs
2: ordentligt, ikke? Altså, hvis det er mm. den der med adfærd, sådan noget, så opførs ordentligt. Mm. Mm. Var det et godt svar?
1: Jamen, jeg, 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 jeg har det lidt sådan, jeg tror ikke, jeg kategoriserer dem i gode og dårlige svar. Jeg synes, at alle svar er fine, ikke? Og, ja, de kommer jo af en eller anden en grund. svar. Ja. Ja, ja. <laughs> kan, man, kan man repræsentere det for lidt, det skønne?
2: Ja, nu, nu kommer jeg til at tænke på, at det er jo også noget med, hvad vi, hvad vi fremælsker i andre, ikke? Altså, hvis den måde, jeg er til på fremmer noget uskyndt, så er jeg i hvert fald for uskyndt selv, eller for, 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 for altså, t- t- så. så Nu kommer de andre mennesker med ind i min tankerække, altså, det. Er det
1: andre mennesker? Uden,
2: uden at nævne, nej, men altså bare sådan, uden, uden at nævne politiske navne, og det er jo ikke sådan, at jeg kan godt... Tænk på nogle mennesker i verden nu, som siger, jamen, de repræsenterer som en for lidt, mm. fordi det de bringer frem i andre er så uskyndt mm.
1: Så er de repræsenterer for meget tænker. Jeg. eller det uskyndede.
2: Ja, det er Altså, hvad Kan man repræsentere det skønne for lidt? Ja, ved at jo repræsentere det uskyndede for meget. Mm. Ikke? Altså, det bliver mm. sådan nogle modsætning. jeg, mm. jeg hører der en af dem. Ja, radioen i morges. Ja. Mm. Ja. Så ja, det kan man godt gøre altså, Hvordan skal man så sige, man gør det, at man skal gøre sig umældet Altså det skønne er vel at være skøn Uden at skulle behøve at tænke så meget over det ikke? Mm-hmm. Det er et flot ord Skønhed det var en af de, altså, vores, vores ø tænker Pludselig tænker bare sådan Det der ø i midt i, det er utrolig utroligt flot ord Altså grafisk flot også, Skønhed, mm-hmm. det kunne man måske bruge til et eller andet Hva? Når man skal minde sig selv om at være skøn Eller
1: Så mit mit sidste spørgsmål til dig nu, det er hvordan oplever tror du dine relationer dit forhold til skønhed eller til det skønne?
2: (coughs) Hvordan oplever mine relationer mit mit forhold til det skønne? De Jamen, de kan godt se, at nogle ting kan gøre mig helt rørt af, altså, igen tilbage til, til specifikke smykker, for eksempel, eller sådan nogle teknisk, teknisk moderne kunst. Uh, altså, jeg, jeg er ingeniør, og, 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 og når nogen bruger teknikken og materialer og sådan noget, jeg, jeg kan nærmest begynde at tude nogle gange, og så tænker de, Det er virkelig, hun er virkelig mærkelig, vores mor, men de oplever, at der er noget, der er skønt her for mig. Ikke? Um, så, så en eller anden form for tydelighed, tror jeg, jeg har. Altså, men, men jeg er jo også forvirrende, tror jeg, fordi, fordi jeg lader stå til med, med guld og dørtrin. Og så lige pludselig når det lavet, så jeg bare sådan helt over. Ej, hvor er det bare fedt og fantastisk smukker. Øh, jamen, hvorfor du så ikke gjort det før? Mm.
1: Er, du, er du leder?
2: Jeg har været leder i rigtig, rigtig mange år. Ja. Eller rigtig mange år. Så. Jeg har været leder i 15 år. I, øh, også med global ansvar. Og nu er jeg det ikke. Mm. Jo, jeg leder i min egen lille biks.
1: Ja. Har du, altså, kan man bringe det skønne ind i et lederskab?
2: Ja, absolut. Øh. Men altså igen, hvis man lige, hvad har jeg sagt indtil nu? Måder at være på, og så også det, der bliver æstetiskhed, og det er altså pænt, det der altså opfører sig ordentligt, man kan enormt meget, mm. altså, og det, enormt meget det omvendte, og og jeg synes tydeligt, at jeg kan mærke, hvis man skal tage det her med design, bare for, altså jeg ved ikke, det, det er måske, jeg ved ikke, om det er relevant, men jeg kan godt mærke, når jeg kommer ud til en leder, om, om det smukke er noget, nogen omkring ham har sørget for, eller hende har sørget for, hos hende eller ham. Mm. Eller om det kommer ud af dem selv. Mm. Jamen jeg må, simpelthen, jeg må simpelthen skabe mig en ramme, hvor jeg synes er skønt, at, for at kunne tænke og folkfølge. Mm. Altså det her med at gå tur i frem for at sætte sig ind i det her lukkede rum, som du talte om. Mm-hmm. Ja? Altså de der grimme, uskynde, som på en eller anden måde appellerer til uskynd opførsel mm-hmm. ved fyringer, eller hvad der ellers er. Ikke? Altså, så ja, jo, der er meget, man kan gøre, tror jeg. jeg. tror, vi bliver nok bedre mennesker af at, at mærke den skønhed, vi har brug for, hvad mm-hmm. det sådan er. Mm-hmm.
1: Tak for at dele. <laughs> Ja. Ja. Det, var, det var et lille eksempel. Nu er det jeres tur. Og, og jeg ved godt, at det her, det er ikke holdt op og en lille smule grænseoverskridende, og sådan noget, men, men, men nu bliver jeg jo til gengæld bedt om at gøre det. Ikke? Så nu vil jeg gerne have, at I øh, har været fantastisk, og nu skal vi altså lige gå en tur på øh, to gange 10 minutter. Så, så og jeg vil gerne... Jeg synes, at I skal finde sammen to og to. Jeg synes ikke, jeg skal finde sammen for jer to og to.
0: Mm-hmm. <tryk>
1: <tryk> <tryk> og det er selvfølgelig vigtigt, at I alle sammen ved hver især er skarpe på den værdi, I tager med ud på turen. Ikke? <tryk> okay? Ja, yeah. okay. Yeah. Yeah.